0: Hi, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts. In dieser Episode besprechen wir wieder eine Weinregion Spaniens, nämlich die Rias Baixas. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören bei dieser Folge. Wenn ihr Fragen habt, gerne im Nachgang an weinstein.podcast at gmail.com. Viel Spaß mit der Folge. So, und wie in jeder Episode, in der wir uns Weinregionen anschauen, müssen wir erstmal gucken, wie ist denn die geografische Lage? Also, wo liegt denn überhaupt die Region Rias Beichas? Also, die Rias Baixas liegt im südlichen Galicien. Für diejenigen, die damit nichts anfangen können, wir befinden uns im Nordwesten Spaniens, also der nordwestliche Zipfel an der Atlantikküste Spaniens. Ähm, dort ist Galicien und da im Süden. Also etwa vom Kap Finisterre bis runter in den Süden an die portugiesische Grenze. Und ähm, die portugiesische Grenze äh, ist insofern auch wichtig, da quasi auf der, hinter der Grenze in Portugal das Vinho Verde-Gebiet liegt, das auch ganz bekannt für seinen Alvarinho ist. Ähm, mehr zu den Ähnlichkeiten später. So, ähm, der nördlichste Teil ragt bis auch ins Landesinnere hinein, also der nördlichste Teil der Rias Baixas, ähm, geht aber nicht weiter als die gedachte Linie zwischen Atlantik und Santiago de Compostela. Genau, Santiago de Compostela kennt ihr wahrscheinlich von dem ja, Pilgerort Santiago. Ähm, der Jakobsweg endet hier. Das Wort Rias bezeichnet lange, flache Fjorde, und die prägen die Geografie dieser Region. Es ist eigentlich eine Region, die geprägt ist von, von Muschelfangen, doch auch hier wurde Wein angebaut und das ist nichts Neues letztendlich. Das kennt ihr bereits von, ähm, ja, von Weinbau in Spanien und da sind wir schon bei der Weingeschichte, denn prinzipiell ähm, gibt es in Spanien schon immer Weinbau seit den Römern, die den Weinbau hier hingetragen haben. Und danach, nach den Römern, kamen die Zisterzenser-Mönche und ähm, gerade Mönche haben wir ja schon mit Santiago de Compostela ein wenig angesprochen. Die haben das noch weiter verbreitet und erst durch Kriege und die Reblaus ähm, wurde der Weinbau hier wieder stark eingedämmt, um dann wieder in den 1980er Jahren zu starten. Also eigentlich für den modernen Weinbau ist. Ähm, diese Randregion Spaniens eher vernachlässigt worden. Wir haben hier ganz winzige Ertragsmengen gehabt äh, mit ganz kleinen Betrieben und erst in den 90, 1980er Jahren begann das Interesse zu wachsen an diesen einzigartigen Weißweinen der Region, ähm, die dann langsam auch international bekannter wurde und in gut sortierten Weinbars auch bei uns im Dachraum sind Weine von der Rias zu finden mittlerweile. Kommen wir aber zurück zu den Fjorden. Die sind nämlich ähm, wichtig, um die fünf Subregionen der Rias-Beichers DUP zu beschreiben. Äh, diese Subregionen sind historisch gewachsen und sind geografisch gesehen entlang dieser Buchten am Atlantik angelegt oder an den Flüssen, die in diese Buchten münden. Also haben wir hier einen ganz klaren Wasserbezug, einmal zum Atlantik und einmal zu den Flüssen, die darin münden. Das ist im Weinbau nichts Ungewöhnliches, nichtsdestotrotz ist es hier besonders dominant. Das erklärt auch, warum die Weinregion reas Baixas nicht ein, eine flächendeckende Region ist, sondern wir haben diese fünf Subregionen und zwischen den Regionen zum Teil, wenn sie nicht direkt nebeneinander liegen, wird auch kein Weinbau im nennenswerten Ausmaß betrieben. Ich nenne euch mal die fünf Regionen. Das ist einmal die Ribera do Ula. Das ist die ja, nördlichste Region am Fluss Ula. Ähm, u l a schreibt man diesen Fluss. Ähm, dann haben wir die Region Valdo Salnes. Die ist südwestlich direkt am Atlantik, also südwestlich von der nördlichsten Region Ribera do Ula ähm, und befindet sich an dem Küstenstädtchen Villa Garcia de Arusa. Ähm, Zwei Buchten weiter südlich, also zwei Fjorde weiter südlich, äh, finden wir an der Ria de Vigo und ähm, dem darin mündenden Verdugo, also dem Fluss, äh, liegt dann die Region Sutomayor. Das ist die dritte Subregion. Die vierte äh, befindet sich dann südlich an der portugiesischen Grenze und an den Atlantik grenzend. Äh, die Region heißt Oroçal. Genau, die wird begrenzt von der Hafenstadt Aguada im Westen und läuft dann bis zur Provinzgrenze in den Osten hinein. An dieser Grenze beginnt dann die Region Condado d'Otea. Ähm, diese Region hat die größte Distanz zur Küste, ist somit auch mit die wärmste der Region ähm, und verläuft entlang des Flusses Minho. Bis dieser Fluss eben einen Schlenker ins Landesinnere macht, ähm, ins Landesinnere Spaniens und eben nicht weiter an der portugiesischen Grenze entlang läuft. Und bis zu diesem Schlenker läuft letztendlich auch die Weinbauregion. Genau. So viel zur Geografie, zum Überblick über die Region, ein bisschen auch zur Geschichte. Gehen wir ein bisschen noch auf die Böden ein und die erklären sich eigentlich ganz gut auch aus der Geografie heraus, wie das eben immer ist. Also, je näher wir am Meer sind, also in den Regionen, die deutlich näher an den Buchten liegen, zum Beispiel eben Valdo Salnes oder ähm, Sutomayor oder äh, Condado do Terra, die sind sehr nah am Meer gelegen und daher sind hier vorwiegend Schwemmlandböden zu finden. Weiter im Landesinneren wird der Wein dann ter an Terrassen ausgebaut ähm, und dort finden wir Granit- und Schieferböden, was ganz gut zum Weinbau und zum Weinstil passt, denn dort wächst auch gerne Riesling und Albarino hat Ähnlichkeiten zum Riesling. Die besten Weine zum besten Preis. Unter diesem Motto will ich euch heute den Wein des Monats Dezember von Netto vorstellen. Für den Festtagsmonat Dezember hat Netto den Antico Susumagnello Rosso Puglia IET aus dem Jahr 2022 im Angebot. Dieser Wein passt besonders gut im Dezember, da seine volle Struktur und die saftigen Aromen von dunklen Beeren gepaart mit Pflaumen und Pfeffer super mit herzhaften Wintergerichten harmonieren. Bei einer Genusstemperatur zwischen 16 und 18 Grad ist der Antico Magnello Rosso Puglia I.T. mit seiner dunkelroten Farbe ein toller Begleiter zu Schmorgerichten, Braten und mittelalten Käsespezialitäten. Durch den halbtrockenen Geschmack, der durch Tannine und Säurespiel gut ausbalanciert wird, ist der Wein kräftig und kann zu allerhand Gerichten gereicht werden. Dieser Wein des Monats ist wirklich etwas ganz Besonderes, denn die Rebsorte Susumagnello ist nur in der italienischen Weinbauregion Apulien zu Hause und sie bringt die volle Kraft des Südens ins Glas. Ein wunderbar fruchtig und harmonischer Wein, den ihr bei Netto kaufen könnt. Netto, die besten Weine zum besten Preis. Nach dieser kurzen Werbeunterbrechung weiter, warum Albarino was mit Riesling zu tun hat. Albarino bedeutet übersetzt letztendlich der Weiße vom Rhein. Ähm, man dachte früher, es handelt sich um eine Riesling-Variante, denn auch Albarino ist eine sehr aromatische Rebsorte. Ähm, und daher sagte ich auch, passt das ganz gut an die Terrassenböden, die von Granit und Schiefer geprägt sind. Ähm, denn auch wir in, im Dachraum bauen dort am liebsten Riesling an, aber eigentlich stammt die Rebsorte Albarino von Lureiro und ähm, die ist im Vinho Verde-Gebiet auch sehr weit verbreitet und dort verschnitzt Partner auch hier wieder dann die Parallele zum portugiesischen Vinho Verde. Genau, der Weinbau, das ist die nächste Kategorie unserer Regionenschau, ähm, wird vor allen Dingen in der Pergola-Erziehung vollzogen. Auch wieder ähnlich wie beim Vigno Verde. Pergola-Erziehung bedeutet, die Rebstöcke wachsen sehr hoch und bilden dort oben ein Laubdach, ähnlich einer ja, im Sommer vor, dem, vor der Sonne schützenden Pergola. Ähm, das hat den Grund, da in dieser relativ ärmlichen Region früher die Bauern ähm, eben jeden Zentimeter Land nutzen mussten und dann unter den Weinreben eben noch Gemüse angebaut haben Und damit sie dafür Platz haben, ist der Wein in die Höhe gewachsen, damit man unten drunter weiter arbeiten konnte. Außerdem hat das den Vorteil, dass sich so eine sehr gute Belüftung für das Lesegut, das spätere Lesegut ergibt. Also die Bären hängen so schön locker in der Luft ähm, und können gut belüftet werden, denn in der Meeresnähe ähm, haben wir eine sehr hohe Feuchtigkeit. Generell, die Reas Beichers hat einen sehr hohen Niederschlag. Dementsprechend ähm, besteht immer die Gefahr für Fäule. Und auch Nebel bilden sich regelmäßig dort, was immer wieder für Fäule und Mehltau sorgen kann. Das wollen wir nicht. Und so kann die Pergola-Erziehung dazu dienen, für eine bessere Durchlüftung und Ablüftung des Wassers zu sorgen. Genau, Die dominierende Rebsorte ist Albarinho. In portugiesischen Regionen nennt man das auch alvarinho ähm, und diese Rebsorte ist bekannt für sehr zarte Weine, allerdings auch sehr aromatische Weine. Ja, frisch, vibrierend, aromatisch ähm, und somit eigentlich ein krasser Gegenwurf, Gegenentwurf zum kräftigen Rioja und den schweren Garnacha-Bomben aus Spaniens bekannten Weinregionen. Typisch für diese Kistenregion passen sie sehr gut zu Schalentieren und Muscheln. Ähm, What grows together goes together. Dieser Spruch passt auch wieder mal hier wunderbar. Und ähm, da die Region eigentlich ursprünglich immer bekannt war für ihre, ja, ihren Muschelfang, ist das wirklich ein wunderbarer Wein dieser dieser ähm, Albarinho aus der Rías Baixas zu Schalentieren, Muscheln und feinen Meeresfrüchten. Je nach Region ähm, bilden sich auch unterschiedliche Geschmäcker im Wein heraus. Am kühlsten und feuchtesten ist es im Waldo Sainez, also der Unterregion 2, die ich vorhin benannt hatte, und dementsprechend sind auch die Weine dort säurebasierter geschliffener. Im O Rosal im Süden gibt es Südhänge, dadurch haben wir weniger Säure im Wein, weil die Reben einfach mehr Wärme abbekommen. Und in der Region Contado do Contado Dotea, ist, ähm, es ist noch wärmer, denn es ist am weitesten im Landesinneren und dadurch kriegen wir hier die kräftigsten Weine hervor. Ähm, die anderen Weine haben einfach mehr Finesse als die Weine hier, die eher durch ihre Fruchtigkeit und Kraft äh, überzeugen können. Genau. Prinzipiell muss man sagen, ist das ganz besonders. Diese Rejas beispielsweise wirklich eine reine Weißweinregion ist und somit Weine hervorbringt, die für Spanien untypisch sind. Wir verbinden Spanien immer noch mit Rotwein. Ähm, natürlich gibt es Ausnahmen, aber die Reas Beichas bringt wirklich die qualitativ hochwertigsten Weißweine hervor, die sich wunderbar zu essen äh, kombinieren lassen. Und das sind Weine, die eben über eine besondere Mineralik verfügen, auch aufgrund der Meeresnähe und somit auch ähm, mehr sind als nur ein leichter, süffiger Tafelwein, sondern es wirklich schaffen, hervorragende Weine ähm, ja, in die Flasche zu kriegen. Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, wer dort den Wein ausbaut. Ne? Und ähm, dazu gibt es einige Namen und wir sind somit bei unserer letzten Kategorie der, der Regionenschau, nämlich bei den Erzeugern und der Entwicklung der Regionen. Also, wir haben vorwiegend ausgebaut ähm, Stillweine, trockene Weine. Es gibt auch Ausnahmen, es wird auch Schaumwein gemacht, es wird auch halbtrocken angebaut, aber der vorwiegende Fokus sind trockene Weine. Ähm, zunächst, als die Region bekannter wurde, war der Fokus ganz klar auf der Kaltvergärung, aus Edelstahl, ähm, auf Edelstahl-Ausbau, um wirklich diese aromatische und frische dieser Weine diese Aromatik und die Frische der Weine zu betonen. Ähm, kühle Stilistik ähm, und das kam auch sehr gut an, es kommt heute auch immer noch sehr gut an, aber es gibt mittlerweile einige junge Winzer, die, ähm, ja, die da mit, mit Eichenfass äh, experimentieren, die ähm, da versuchen, ja, ein bisschen mehr Finesse in die Weine hineinzubekommen, die experimentieren auch mit manchen Standzeiten. Und gehen auch in einen Verschnitt mit verschiedenen anderen autochthonen Rebsorten. Auch die gehen wieder dazu über, mehr in der Pergola-Erziehung zu arbeiten. Also doch wieder äh, versuchen, traditionelleren Weinbau zu betreiben, der eben der Region angemessen ist. Und auch versuchen sie, ähm, terroir -fokussierte Weine herzustellen. Das ist eine Bewegung, die sehen wir eigentlich ja europaweit. Wir müssen halt bedenken, die Rejas Beichers erst ab den 80ern, wirklich modern. Da ging es auch ein bisschen dann um Masse, um halt wirklich jetzt zu nutzen, dass der Wein wieder im Fokus der Weltöffentlichkeit ist. Oder was heißt wieder? Er war es nie und jetzt ist es. Und das muss natürlich ähm, auch ja, wirtschaftlich genutzt werden. Und nun gehen einige Winzerinnen und Winzer hin und versuchen, ähm, ja noch mehr aus dem Wein rauszuholen und wieder vielleicht ein bisschen ursprünglicher, terroirbezogener zu werden. Ähm, wer da federführend ist, ist Rodrigo Mendez. In seinem Weingut Feuers del und er arbeitet zusammen mit dem galizischen Starwinzer Raul Perez. Ähm, die beiden probieren auch mittlerweile Pinot Noir-Produktion, Rotwein-Produktion in Reas Baixas. Weitere super Erzeuger im Süden von der Reas Baixas sind zum Beispiel äh, Fia Boa, Lusco Dominio, Terras Gauda, Lagarde Fonelos und in der Subregion Valdo seines finden wir noch Valdamor, Agnus Dei, uh, Paso de Señorans, Castro Martin und Martin kodasch Ich hoffe, die Namen sind einigermaßen spanisch ausgesprochen. Um, bis auf Englisch kann ich leider keine Fremdsprachen wirklich gut. Um, hoffentlich ist es trotzdem für euch verständlich. Genau, das so viel zur Rias Beichers, ein kurzer Abriss. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt oder noch Nachträge vermisst, meldet euch doch gerne an weinstein.podcast.gmail.com. Da freue ich mich drauf. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr eine Bewertung hier lasst, egal wo ihr den Podcast hört. Die Bewertungen helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, dass mehr Menschen ihn hören. Darüber würde ich mich freuen. Und ich glaube, das ist gut für, für unsere Wein-Community, wenn mehr Menschen sich mit Wein auskennen und sich darüber austauschen. Das ist zumindest mein Ziel. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, eine gute Autofahrt, viel Spaß beim Sport oder was auch immer ihr gerade macht und wir hören uns bald wieder zur nächsten Episode. Bis dann. Bye, bye.